0: Metrópole Entrevista. Muito bem, rapaz, nós vamos agora para Genebra, na Suíça, conversar com um querido amigo, correspondente da Europa, há quase 20 anos, jornalista mais importante do Brasil, sem dúvida nenhuma, escritor, músico, músico, ah, pois é, uma figura fantástica, caramba, é calar nada, Jamil. Rapaz, rapaz, eu acompanho você, direto de Genebra, e que alegria conversar com você, Jamil Chad, como tá você, meu amigo? Querido Mário,
1: mande, antes de mais nada, mande um pouco do sol da Bahia pra gente aqui, que tá um frio, <risos> tá um frio, meu amigo, hoje... Hoje, hoje pela manhã, meu filho, meu filho até brincou, papai, dá para colocar duas meias? Eu falei, você que sabe, vamos, vamos, vamos explorar essa possibilidade. Prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha, aqui está um sol e um calor, Jamil, vocês não acreditam. Aquele azul assim do céu, mas está demais, inclusive. 30 graus, é demais, mas é melhor do que está aí na Suíça agora. Mas Jamil, vamos explorar um pouquinho você. Eu queria começar com a sua visão, que eu acho muito importante, interessante, sobre Hamas e Israel. Diga aí para gente. Meu caro,
1: olha essa essa história. Ela primeiro, ela não pode começar a ser contada do dia 7 de outubro, né? Amanhã ela vai completar dois meses. Né? Essa esse, essa situação vai completar completar dois meses, mas ela é apenas mais um capítulo de um conflito que tem décadas. É, de uma história que é basicamente é, extremamente complexa, a gente não pode ter medo da complexidade dela. Né? A gente tentar resumir essa história é sempre muito perigoso, porque, claro, você pode cair é, num extremismo ou no outro extremismo. A verdade é o que é que nós temos hoje... Nós tivemos, na semana passada, uma trégua de alguns dias. Havia muita esperança de que essa trégua pudesse conduzir algum tipo de cessar-fogo mais permanente. Mário, isso não aconteceu desde o domingo, basicamente. Há uma retomada da violência. É, às vezes eu tenho a impressão de que no, no Brasil o noticiário acabou né, sobre, é, sobre Gaza, mas eu posso te confirmar que que, de fato, você tem uma intensificação, inclusive, do, dos combates. Israel chegando ao sul de Gaza, também que era o local, entre aspas, seguro né, da faixa de Gaza, chegando ao sul, o número de mortos volta a subir, o, nome, o número, a catástrofe, nós acabamos de ter uma coletiva de imprensa aqui, que a palavra apocalíptico é, foi utilizada várias vezes. Então, você tem uma situação dramática. É, dramática e qual é o, o grande problema disso tudo, sem uma solução no horizonte. Né? Você não tem, neste momento, negociações, por exemplo, para você interromper. Você tem, sim, um lado muito determinado a seguir com a guerra. E do outro lado, vamos também ser muito claros aqui, para que ninguém tenha nenhuma dúvida, o que o Hamas fez no dia 7 de outubro é absolutamente condenável, não há nenhum tipo de justificativa, você não pode falar, ah, não, mas isso é porque... Não, não, não há nenhum, eh, nenhum motivo que legitime aquela violência. Não há. Agora, a gente precisa contar a história inteira. Contar a história inteira não é legitimar, é simplesmente contar a história inteira. Então, tem muita gente que fala, ah, mas você já está colocando panos, eh, passando pano... Pro... Não, não, ninguém está passando pano para terrorista, não é isso. Agora, nós temos que contar a história toda, e a história toda, infelizmente, é mais complexa do que a gente gostaria que ela fosse, né, Mário?
0: Hoje, eu concordo inteiramente com você. Eu não sei se você sabe, mas eu sou judeu, inclusive, mas já tive Israel duas vezes, mas eu concordo inteiramente com esse pensamento, eu concordo inteiramente, inteiramente, e, e quando eu vejo, as pessoas assumirem posturas, assim, como se fosse conhecer essa situação. De repente, todo mundo virou especialista Isso. em Israel ou em Amado. Você sabe que, até por uma indicação de Bob Fernandes, que está aqui conosco, sexta-feira, com, com o Jânio, de Freitas, eu assistia para o um documentário sobre a última noite de é, Itzhak Rabin. É é uma coisa que você não pode imaginar, você vê a extrema direita lá de Israel, poderosa e incitando, inclusive o próprio Netanyahu botando a cara dele, né? incitando a morte do primeiro-ministro, considerado um árabe, considerado um nazista, porque estava fazendo acordo de paz e querendo devolver o território para os palestinos. Então aquela coisa não é simples mesmo, não. Não é muito
1: complexo, demais, não. demais, né? Não, não é, e bom que você tenha citado isso, porque, de fato, a gente tende a tratar Israel como um bloco e os palestinos como um bloco, mas não é essa história, né? Você tem divisões profundas internas, você tem traições, você tem é, crimes cometidos dos dois lados, dentro dos, das suas próprias facções, então não há nenhum tipo de é, homogeneidade de um lado ou do outro. Você falou de Israel... Agora, eu posso também falar dos palestinos, é, do, do lado da, da, da Cisjordânia, por exemplo, que não é a faixa de Gaza, obviamente, eu percorri a pé a Cisjordânia inteira há alguns anos, é, e ouvi, Mário, o ódio daquela população em relação à autoridade palestina, né? que tinham abandonado os palestinos, co considerados como corruptos, enfim, tudo isso... É muito mais complexo. Por, por que a gente insiste nisso? Porque não dá para você falar, não, é o é, 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 é lado A contra o lado B. Não, tem muito mais nessa história do que simplesmente a situação. E agora tem uma situação, quer dizer, isso já tinha há alguns anos, é, que agora, obviamente, todos os pais árabes correndo para resolver a, a, a sua questão de imagem, vários governos árabes que, por anos, ignoraram os palestinos. É, vamos ser claros aqui né? não, não adianta falar, não, é uma questão só de Israel Não, vários países árabes é, Usando, manipulando a causa palestina Para os seus próprios objetivos Nunca pelos objetivos dos palestinos Eu me lembro, eu fui uma vez é, Para a fronteira entre... Quando Saddam Hussein cai, Isso ó, né, faz tempo, né, Mário? É, <risos> a gente... Enfim o, o, A vantagem de ser velha é Que a gente já viu muita história, né? É, eu, voltando, eu voltando do Iraque, e, e na fronteira entre o Iraque e a Jordânia, é, tinha um grupo de palestinos que estavam fugindo depois da queda do Saddam Hussein. Como fugindo depois da queda do Saddam Hussein? Sim, porque o Saddam Hussein é, protegia esses palestinos, não porque ele era um cara legal. É porque naquele momento aqueles palestinos serviam politicamente para ele, é só isso. Quando ele cai, esses palestinos, com medo do um outro grupo árabe naquela região tentam fugir para a Jordânia. Chegam na Jordânia, Mário, e são barrados de entrar na Jordânia. Os palestinos que fogem de, 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 do, do Iraque são barrados de entrar na Jordânia. Chega na Jordânia, então eles ficam no meio do deserto. E aí a ONU, inclusive estou aqui na ONU hoje, é, faz um apelo para vários países do mundo para tirar aqueles é, palestinos dali e serem é, realocados em outros países. Então o Canadá vai lá e atende, o governo americano, o Chile e o Brasil. O Brasil também vai lá e aceita sem deles. Quando o Brasil vai e aceita, olha só que história inacreditável. Os governos árabes vão ao governo brasileiro e dizem, por favor, não tirem os palestinos de lá. Como não tirem os palestinos de lá? É, que história é essa? Não, porque se vocês começarem a tirar palestinos dali e resolver o problema desses refugiados, a causa palestina perde força.
0: Ah, então,
1: Aí você fala, não, é, calma aí, é, Está é, tudo muito errado nessa história, né? porque está é, tudo muito, é, 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 eu diria, contaminado por, por poder, por uma história extremamente complexa e por uma história que tem múltiplos lados, não um só ou não dois lados. Agora, é, como eu, eu disse até num, num vídeo que eu gravei hoje de manhã, é, eu insisto, eu tenho lado nessa guerra, ou na verdade em qualquer guerra, que é o lado das vítimas. Esse é o lado, é o único lado que a gente pode ter, né? Qual vítima? Todas, todas. A guerra é o fracasso da humanidade, é o fracasso do diálogo, é o fracasso é, da diplomacia. Então, calma aí. Então, antes de a gente falar quem é que tem razão, quem é que não tem razão, tem que parar e justamente lidar com o um aspecto mais fundamental, que é o direito à vida. Aí a gente
0: conversa. Exatamente, concordo de novo com você. Jamil, é, a gente vê, por exemplo, políticos americanos dizendo assim, não esse apoio que os Estados Unidos dão a Israel não é uma questão, porque tem muitos judeus em Nova York, tem um poder econômico, é uma questão de poder dos Estados Unidos, e simplificando assim, é mais barato que ter um porta-aviões e militares ali defendendo os grandes interesses americanos, da França, da Alemanha, etc., etc.,
1: você concorda com isso? É, tem, tem esse aspecto sim, sem dúvida nenhuma. É o, a presença hoje americana no Oriente Médio, ela depende, é, da, 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 vamos assim, do poder de Israel, sem dúvida nenhuma. Mas não é por acaso que aqui na ONU em qualquer outro lugar você tem ouvido líderes internacionais, líderes das agências internacionais dizendo países com influência na região, por favor, falem com os seus interlocutores. Vamos traduzir isso de diplomatez para o português. Governo americano, por favor, fale com Israel. Né? Esse, é, esse era o, o recado. O outro recado, o governo do Irã, fale com Hamas. Né? Esse é o, o, o recado que é passado. Agora, você tem toda a razão. É, existem vários elementos que explicam essa, esse apoio incondicional dos Estados Unidos é, é, a Israel. Tem a questão, sim, é, é, dessa presença geoestratégica na região, sem dúvida nenhuma você também tem um elemento fundamental que é, obviamente, a relação, sim, é, da, dos judeus nos Estados Unidos com os partidos políticos americanos. Eu estava vendo outro dia, inclusive, revendo, na verdade, um vídeo do, do Jimmy Carter é, é, sendo questionado sobre isso. Ele já, obviamente, ex-presidente depois de muito tempo, ele dizendo nenhum político americano é, tem a, a, o espaço para contradizer essa política, Caso contrário, ele não se reelege na próxima eleição. Né? Então, assim, é, ele, é, é o Jimmy Carter, não estamos falando do, do Fidel Castro, não estamos falando do, do, de, algum, de algum yatolá iraniano, não. Nós estamos falando do Jimmy Carter, né? que por mais que seja o cara dos direitos humanos dos Estados Unidos, etc., é um, um, parte do establishment, e ele reconhecendo isso. Então, sim, muito é explicado pela presença americana incondicional, Israel
0: é. inclusive todos os presidentes, se é republicano ou democrata, têm Sim. a mesma posição em relação ao isso. E essa coisa é verdade. Não se reage porque o poder financeiro... Bom, na realidade, a gente sabe, né? Eu estava até comentando aqui sobre as prefeituras aqui da Bahia. E dizendo como o poder econômico manipula e se torna o verdadeiro poder. E para, mas precisa do voto. O voto que tem é o povão. E aí, como é que a gente pega o fato do povo? Ah, a gente vai lá, faz uma obra aqui, uma indenação ali, bota a iluminação de LED, bota um ônibus com ar-condicionado, inventa uma coisinha aí, por falta de uma organização, de uma capacidade de cidadania, até pelas condições precárias, em que o porrão, vai lá e volta e acaba sempre aquela mesma coisa, a elite mandando o que quer e o que não quer. Já viu é, o explora. Falei, só, só
1: sobre isso que é fundamental. No fundo, a manutenção dessas elites no poder é extremamente barata. É isso é, a, a, o que eu vejo hoje no, no sistema democrático quando ele não é aprofundado, quando ele não se transforma em cidadania. Você manter a democracia, o sistema eleitoral, para ganhar o poder é extremamente barato quando você vai nesse caminho. Basta pintar uma, uma igreja ali, né? Você vai lá, pinta a igreja, reforma... A gente conhece, é, é, na, aí, aí onde vocês moram ou em qualquer outro lugar, é, a gente conhece o sistema, é, eu, eu diria, corroído da democracia. Por isso que falar em, ah, agora precisamos redemocratizar, não, precisamos democratizar primeiro. Pois
0: é, do zero, é. do zero, pois é, pois é, mas pois aí é. você vê que essa elite aqui no caso do Brasil, né? Faria Lima rapaz. manda e manda e desmanda os meios de comunicação tudo tudo bem articulado e pro povão a gente vai lá e dá uma coisinha aqui, uma xoxeirinha, como diz aqui no popular e vamos em frente agora vamos falar sobre essa COP28 a presença no Brasil e essa tal OPEP mais, Jamil Chade direto de Genebra na Suíça conversando com a gente, diga aí Jamil Mário
1: Olha, eu já fui a várias COPs, não estou nessa, mas é uma enorme frustração quando a gente vê que ano após ano, COP após cop você tem basicamente uma tentativa de alguns governos, vários no caso, não são poucos não, são vários governos, de adiar, adiar o, o óbvio, que é obviamente passar ou transformar o modo de produção e o modo de consumo de energia e de produção de energia no mundo. É só isso que vai dar uma resposta. A gente pode consumir chocolate que paga dois centavos a mais para o produtor de cacau. A gente pode fazer tudo que a gente tem que fazer como consumidor. Ok, temos que fazer tudo isso. Não há é, uma responsabilização só de um lado. O padrão de consumo precisa mudar o nosso padrão de vida precisa mudar. Ok. Agora, do outro lado, do lado da produção, não houver essa transformação radical, não adianta a gente imaginar que a gente vai atingir os objetivos. Vamos dar alguns números aqui, são os números da ONU. 2023, o ano mais quente da história. Não só isso. Os últimos nove anos, sendo os nove anos mais quentes da história. Ou seja, Mário, não é 2023 um pico? Opa, saiu aqui. Da... Não os nove últimos anos, como os nove anos mais quentes da história. É, certamente, 2024 vai estar nesse rol, nesse ou seja, vamos ter a década mais quente da história. Concentração de emissões em nível recorde ainda, apesar da pandemia, porque na pandemia houve aquela, o lockdown e o lockdown reduziu, mas mesmo assim, em 2022, e começo de é 2023, a concentração de CO2 já batendo recorde, você tem é, nível do mar mais elevado, você tem a temperaturas do mar é, batendo recorde, todos os dados, todos, você pega todos os dados, eles mostram é, dados, é, é, índices é, inéditos. Ou seja, não é que as mudanças climáticas vão acontecer, elas estão acontecendo. E isso, na COP, deveria criar, obviamente, um sentido de urgência, e não está sendo criado. Vou te dar uma... Se a gente contasse essa história, eh, vou... iam falar, não, esses jornalistas são malucos, cara. Como é que eles inventam tanto? Você imagina, no ano mais quente da história, em 2023, os governos do mundo resolvem fazer uma, uma, uma conferência para lidar com esse problema. Aí eles escolhem onde? Um país que produz petróleo. <risos> Mas tudo bem, afinal de contas, todo mundo tem teto de vidro, né? Mas não dá para a gente escolher tanto assim. Vamos lá, vamos lá fazer. Tá bom, a gente vai lá e faz no país que é um grande produtor de petróleo e gás natural. Principal responsável por tudo isso que a gente vive. Muito bem. Aí você, vamos escolher um presidente para o evento? Vamos. Aí você escolhe como presidente o CEO da empresa de petróleo daquele país. Não, calma aí. Vocês estão de brincadeira. Não, é isso mesmo, o CEO da empresa de petróleo daquele país é o presidente da COP, que diz, no meio da COP, que é o que aconteceu essa semana, que não há evidências científicas de que precisa descarbonizar o planeta. Que? Como assim? Né? E, e você quer que eu tenha é, 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 né? esperança de dias melhores para a diplomacia? Olha, é, o, que, o que a gente está vendo é, obviamente, uma... Uma, é, em inglês chama greenwashing, né? mas é uma tentativa de usar os, o, a bandeira verde, a bandeira ecológica de clima, para, obviamente, ganhar uma outra imagem no mundo. O Emirados Árabes está tentando fazer isso, vários outros países. Enfim, não é um momento bom para a humanidade quando você tem uma história... Eu só resumi aqui, a gente pode entrar, obviamente, em todos os detalhes, mas quando você conta essa historinha, de onde está acontecendo a Copa? O que é o ano de 2023? Quem é o presidente das negociações? E o que ele diz? Cara, tá boa, né? É, vamos, vamos começar de novo a história? Porque não vai dar certo.
0: meu, eu fico preocupado com o seguinte. É, a gente vê, como você falou, você cobriu várias dessas COP. É, é, na época que ela realiza, né, lá hum. fazendo discurso belíssimo, tal, tal. Tem um efeito. O efeito é como se fosse uma marola, assim, que vai, mas não, é, não dá para sentir imediatamente. Mas alerta um pouco, a gente se mobiliza e tal. Mas eu não sinto que isso tenha realmente uma... É, faça parte do anseio de um país, por exemplo, no caso do Brasil. Por exemplo, Lula tem falado muito nisso, tem se mobilizado nesse negócio. Aquele discurso dele com Marina foi emocionante e tal. Mas aí depois vem e o Brasil entra na OPEP mais. E aí eu mesmo fico sem saber. Vem cá, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro. Qual é o nosso negócio nessa história? O que você acha disso? É, é,
1: a gente, eu acho que a gente precisa ter uma coisa na vida que é, é uma tentativa. né Não é, obviamente, todo mundo falha nisso, todos nós falhamos, mas é ter coerência. E um governo ainda mais. Principalmente quando vai a um evento como esse. Então, você chegar com uma mensagem coerente é fundamental para construir a sua imagem. É fundamental, Mário, que você tenha um plano é, de comunicação. E não é de enganação, não é propaganda, não é isso. Mas o que é que o Brasil vai levar à COP? Então, o primeiro erro dessa viagem. Fazer uma paradinha na Arábia Saudita. Oi? Não, estamos indo... no. Eu sei que é fundamental, eu sei que é... Não, mas vai em outro momento. Sabe, tem outros momentos que você, possa, que você pode aproveitar e fazer essa paradinha. Não precisa ser naquele momento que você está tentando provar que você é o cara limpo da história, você faz uma paradinha na Arábia Saudita. E um dia antes, vaza a informação, quer dizer, que não foi vazada, aquilo ali foi deliberado, vaza a informação que o Brasil então faria parte da OPEP+. Plus. É, eu posso te contar nos bastidores que você teve o Itamaraty alertando o governo, de que essa adesão não era um bom negócio, né? isso foi um alerta feito pelo próprio, por altas fontes do Itamaraty. Você tem o gabinete ali da Marina Silva desesperado dizendo: olha, podemos até eventualmente aderir, mas não um dia antes da COP. Né? Por quê? Porque manda uma mensagem, como você colocou, de dúvida. Pode ser que não. Pode ser não. O mais provável, Mário, é que não resulte em nada. Ou seja, o Brasil pode entrar na, na OPEP Plus, para quem não, não sabe. o OPEP Plus é... Você tem um grupo dos 13 países que fazem parte da OPEP e eles, sim, são aqueles que cortam é, 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 produção, ou aumentam produção, mexem com o mercado mundial, etc. E aí tem os associados. Quem são os associados? México, Rússia, outros países que são grandes produtores de petróleo, mas que não querem fazer parte desse cartel dessa forma. Mas, mesmo assim... O que acontece com o Pepe Plus é que ela se transforma, obviamente, num lobby, num lobby do quê? De, de floresta? Não, Num lobby de petróleo, óbvio, né? não preciso explicar aqui. Agora o presidente tentar consertar essa, esse, esse, esse problema todo, dizendo que não, na verdade a gente vai entrar para a gente influenciar eles a mudar de, não, gente, calma, lá. Ele, ele é muito criativo, a gente sabe muito bem da inteligência é dele. Né? Mas não dá para dizer uma coisa dessa, porque você está, obviamente, isso não vai acontecer. Pra você tem ideia, Mário, até os embaixadores brasileiros envolvidos nesse processo todo riram, né? porque, né, olha, vamos entrar no grupo que produz açúcar e a gente vai é, convencer o pessoal a produzir, que produz açúcar a usar... É, é, é Adolfante,
0: Adolfante. <risos> Mas é, o pior, a única coisa que parece que é mais importante aí, Jamil, é a oportunidade de fazer isso agora e parar na Arábia Saudita. Como você falou, eu é, é, tenho uma incoerência, fica uma coisa complicada e dá margem. Inclusive, a é quem fa quer fazer uma interpretação negativa e apertar nas cores, olha, vai, não sei o que, é tudo enrolação e o agente mas vai é uma, vivendo. Uma coisa importante, para a gente Dito. deixar muito claro aqui,
1: isso foi um projeto do ministro de Minas e Energia. Ah, eu tenho confirmações lá dentro do governo mesmo uhum. Que isso teve uma participação direta dele Que queria sim é, a adesão convenceu o presidente é, Agora, é, o que ele fez foi obviamente Atravessar o governo todo Colocando essa questão é, no centro da... Agora, como você colocou Gera dúvidas é, não, não tem nenhuma política por trás disso por enquanto Não existe a, 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 o efeito já Agora, se nós, depois de quatro anos, vistos como os, é, os, os como, como eu diria isso, os vilões climáticos do mundo, né, se a gente está tentando construir uma nova imagem, uhum. né, então, vamos lá construir com muita sabedoria, é, com estratégia, com plano, é, com sinalizações. A diplomacia é feita de sinalizações, de gestos. Quando você é, mancha esses gestos, com é, informações outras, claro, acaba sendo afetada aquela imagem que você quer passar.
0: Ela já viu esse dado que você deu aí é da maior importância. O ministro de Minas Gerais, a gente sabe quem que ele representa, o lobby que tem trás. Ah, é. Já viu olha, eu queria ficar com você com um dia todo. A gente então, então me a gente. convide para ir para Bahia. Ah, agora, né? Logo. <risos> que bom conversar com você, você é uma figura fantástica, meu amigo. Acompanho você, admiro, leio suas colas no wall e sigo você o tempo todo, aprendo muitas coisas. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Grande Bem, abraço para você.
1: Grande abraço para vocês também, boa semana. É. O calor que está aí não é, é... a gente fica brincando, mande um pouco do calor aqui, etc. Mas, obviamente, é parte desse problema que a gente colocou é, o, mundo caminha, o mundo caminha por uma situação dramática e que a mudança vai ter que ser também da, na mesma proporção dramática. Agora, a gente pode fazer a nossa parte, mas vamos ter que pressionar para que essas COPs não sejam eventos né, é, vazios. Para um dizer <risos> outra coisa. Um grande
0: pra... abraço, Javier. Um abraço. <risos> Aí, conversei direto da Suíça com Jarmil Chad, essa figura maravilhosa.